1: zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist wie immer Nerdizist Michael. Hallo. Hallo, hallo. Da sind wir wieder. Lange Sommerpause haben wir gehabt mit unserem Nerdizismus Podcast. War auch, auch verdient. Ja, haben wir auch verdient, haben wir auch verdient, war, ich meine, filmtechnisch war ja schon ein bisschen was los, aber wir sind dann auch gar nicht immer so dazu gekommen, mal jetzt auch mal eine Folge zu machen, ich glaube, du hast dir die Incredibles 2 angeschaut, du warst in Venom gewesen, das war schriftlich, du warst in Venom gewesen, da muss ich noch reingehen, mal schauen, ob wir da noch was zu schaffen aber äh, ja das war ein bisschen war ein bisschen dann haben wir jetzt hier uns über beide umgezogen ne du bist umgezogen ich bin umgezogen du kriegst noch Nachwuchs also eine Menge los im Nerdizistenreich und mhm. äh, deswegen die die uns hier regulär hören und nicht uns über Sonderfolgen hören wie Dead Nerds ähm, Talking oder so hallo willkommen Halia Loa Löle schön dass ihr wieder und immer noch da seid hier im Nerdizismusland. und für alle die neu sind Michael wo kann man uns denn sonst noch überall hören? Der Name ist Programm, denn ihr geht einfach
0: auf nerdizismus.de und da findet ihr auch alles, was ihr über uns wissen müsst und alles, was ihr über uns hören müsst. Denn da haben wir nicht nur diese Hauptreihe mit den diversen Film- und Serienkritiken, die wir machen. Nein, wir haben auch einzelne Shows, in denen wir unterwegs sind, wo wir zum Beispiel über Westworld äh, sprechen, in den West-Nerds oder über Star Trek, in den Track nerds Ihr seht schon, das hat einen roten Faden drin. Über The Walking Dead in Dead Nerds Talking, über Game of Thrones in Game of Nerds. Wir haben immer mal wieder Anja, die über Cosplayer spricht und ab und zu spricht auch ein einzelner Nerd alleine in den nerd Singles. Und wo findet ihr sonst und sonst noch? Ja, seit diesem Sommer sind wir auch da, wo ihr seid und zwar bei Spotify vertreten. Wow. Yeah. Endlich mal. Und
1: mhm. Wir kriegen nichts dafür. <lacht>
0: Wir kriegen nichts dafür. Wir kriegen immer noch, wir machen das alles unentgeltlich. Wenn wir das irgendwann mal hier für Geld machen würden, würden wir wahrscheinlich auch tausendmal verklagt werden für irgendwelche Sachen. Keine Ahnung. Wir sind äh, Free Spirits und sind deshalb frei unterwegs. Nicht nur auf Spotify, nicht nur auf iTunes, sondern auch in den ganzen sozialen Medien, wo wir anderes Zeug machen außer Podcasten. Zum Beispiel auf Facebook, Twitter, Instagram. Und wir haben sogar ein paar Videos auf YouTube, wo nicht nur unsere Podcasts drin sind. Also, ihr könnt uns da überlegen überall sehen, nerdizismus.de auf den großen roten Abonnieren-Button klicken, dann könnt ihr alles in euren Feedreader reinpacken und wer uns nochmal Feedback geben will, direktes, kann uns natürlich auch schreiben, nicht nur auf unseren Social-Media-Kanälen, sondern diesmal denke ich dran an unsere E-Mail-Adresse info
1: Ja, sensationell. Wir haben jetzt wirklich nichts vergessen. Und heute sprechen wir über einen Film, den wir im Kino gesehen haben, von dem ich jetzt einfach mal sage, das war der beste Film dieses Jahres, den ich gesehen habe und einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe nämlich Queen Bohemian Rhapsody. Michael, was sagst du denn zum Film? So mal ganz schnell dein erster Eindruck. Geil, ich fand ihn super.
0: Ich weiß nicht, ob es der beste Film ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Da muss ich nochmal Revue passieren
1: äh, am Ende des Jahres. Aber der der Film war Hammer. Der war auf jeden Fall Hammer. Worum geht's es? geht um ja, die Entstehungsgeschichte von Queen, der Rockband Queen, für alle diejenigen, die es äh, unter euch, die sagen, Queen, what can I wer where is that, geht. Bitte entabonniert uns und äh, am besten grabt ihr euch in eine Kiste oder grabt euch ein Loch, nehmt euch eine Pistole, setzt euch an die Schläfe, schie- drückt ab und fallt in dieses Loch.
0: Nein, nein, ihr macht das einfach folgenderweise. Ihr hört erst auf Spotify Nerdizismus und dann hört ihr alle Queen Alben einmal durch. <lacht>
1: Oder so, was ich übrigens gerade aktuell mache, nach, seit ich aus diesem Film vor zwei Wochen rausgekommen bin, denn so lange, bis ihr das hört, ist es schon her, dass wir den Film gesehen haben, es galt nämlich ein sehr langes Presseembargo, deswegen können wir jetzt erst ganz kurz vor Start dazu was sagen, aber ich bin wirklich im Queen-Fieber, es hat mich gebockt, ja, also es hat mich ja auch eigentlich, ich habe mich ja nie verlassen, aber, ähm, ja, ich. Bist du denn mit Queen sozialisiert worden? Bist ja barrierchen jünger als ich. Bist ja. du denn mit Queen sozialisiert worden? Was sind denn deine Erfahrungen mit Queen? Äh, so ein bisschen
0: schon, weil mein Vater war ein Riesen-Queen-Fan oder ist immer noch ein Riesen-Queen-Fan. Also hatte der alles von Queen immer da und hier äh, von We Are the Champions, Another Bites, äh, Another One Bites the Dust und den ganzen Zeug, was die gemacht haben, Radio Gaga, alles was man auch im Film gehört hat. Habe ich immer viel zu Hause mitbekommen.
1: Und ja, jetzt ist ja, wenn man es hört, als Kind ist es ja das eine. Ob man es mag, ist ja das andere. Ja, also die, also ein paar Sachen mochte ich schon sehr.
0: We are the Champions ist auch als Kind ganz nett. Obwohl, was, was war das? Also in den 90ern, ich bin 83er Jahrgang, dann als die so richtig äh, wieder zu Ende war, dann da war ich erst in dem Alter, wo ich es mir, wo ich es auch verstehen konnte und es mir gut anhören konnte. Von daher, Queen war für mich immer so nebenbei. Ich habe ein paar geile Lieder davon äh, gehört, ich kenne so die Klassiker, ich kenne nicht alle Alben äh, auswendig, aber so ein paar Sachen sowieso, Bohemian Rhapsody, der Titel, äh, ist einfach geil und wunderbar und Queen kann man sich immer
1: anhören. Das stimmt. Queen, eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, Sie halten, glaube ich, bis heute immer noch den Rekord über die größte Live-Audience. Knapp 100.000 oder sogar fast über 100.000 in bei einem Konzert in Brasilien. Haben über, äh, ich glaube, allein die die meistverkaufte Single von Queen ist, glaube ich, Another One Bites The Dust. Das sind über sieben äh, Millionen Mal, ging allein die schon damals über den Ladentisch, äh, 31 Millionen Mal ging irgendwie das äh, Greatest Hits-Album, äh, eben 700 Konzerte gespielt in 16 Jahren und so weiter, also wer die nicht kennt, ja, und äh, der hat wirklich äh, meiner Meinung nach keinen großen guten Musikgeschmack. Ich bin sozialisiert worden, ich bin ja Bayerchen älter als du. Äh, Ich war ja schon äh, sechs, sieben Jahre alt, nee, sieben, äh, acht Jahre alt, als dieses Live-Aid-Konzert war, 85, Mhm. und da weiß ich noch, dass ähm, mein Bruder, der ist sieben Jahre älter, also der war dann schon ein richtiger Teenager, der war voll im Queen-Fieber, der hat auch alle Platten gehabt und so weiter, war ein riesiger Queen-Fan. Dem ist es auch vergönnt, die zweimal live gesehen zu haben. Das ist ja was, was ich leider mhm. nicht mehr äh, von von mir behaupten kann. Ich war dann noch mal, ja, habe ich mir überlegt, vor diesem Nachfolgeprojekt mit dem Adam Lambert zu gehen, aber es lebt halt von Freddie Mercury. Also tut ja. mir leid, ja, also die anderen ist auch nett, ja, aber naja. Ist halt leider aber es, nicht ich meine, das zeigt, ja Film, das, der, das zeigt ja der
0: Film, dass die alle zusammengehört haben. Klar, Freddie Mercury, ein großer Teil äh, dieser Band, vielleicht sogar einer der wichtigsten Teile dieser Band, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht, seine Soliokarriere nicht im Kopf, aber das, die hat ja im Film, haben sie ja gesagt,
1: das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, ohne die anderen hat er auch nicht viel hinbekommen. Ja, das ist richtig. Also es war eine Symbiose, das muss man schon ganz klar sagen. Also diese Solokarriere, die habe ich, ähm, die die war ja, glaube ich, irgendwann so, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, da hatte das da mal probiert und diese Songs, also die waren nicht unerfolgreich, das darf man nicht verkennen. Ne? Also Great Pretender und auch Barcelona und so waren erfolgreiche Songs, aber bei, bei einer anderen Klientel. Und äh, auch Brian May, also der Gitarrist hat es mal alleine versucht und so weiter. Das sind alles ganz nette Sachen geworden, aber den wirklichen Erfolg hatten einfach nur, hatten nur dieses Gespann, also, ja, eine Band, die vorher, wie hießen die denn vorher, Jetzt ich Smile? nee. Smiles. Smile genau, Smiles, ja. ja, also es wird erzählt, die worum geht's in dem Film, es geht um die Geschichte von Queen, von den Anfängen als Smiles, bis sie dann Freddie Mercury treffen und bis dann, ja, ich sag mal, bis zum Höhepunkt, zum Live-Aid-Konzert, da hört der Film dann noch auf, also wir werden jetzt über den Film Spoiler mit Spoilern reden, weil ganz ehrlich, es gibt da jetzt keine Spoiler, ja, für alle so, alles auch auf Wikipedia durchlesen. Genau, für alle, die es so noch nicht wissen, Freddie Mercury ist tot Hahaha, <lacht> ja, also, ja, er stirbt am Ende, nein, man sieht es nicht im Film und der Film beginnt und endet mit dem Live Aid Konzert und dazwischen verfolgen wir eben die Entstehungsgeschichte der Band aber schon mit einem klaren Fokus auf Freddie Mercury Wer hat Regie geführt? Brian Singer Den wir sonst nur so aus X-Men kennen und den du sonst gar nicht magst. Den ich sonst nicht mag? Naja, wenn ich mir deine Kritiken zu den letzten X-Men, Apocalypse und so weiter anschaue. Ja, Apocalypse war auch kein 2, war. Superman Returns, also da warst du jetzt ja nicht so begeistert von ihm.
0: Ja, sagen wir mal so, Brian Singer, der kann, äh, der kann diese großen Filme gut machen. Er muss aber auch so ein bisschen in seine Schranken gewiesen
1: werden durch alle anderen, weil sonst kommt so ein Scheiß wie Apocalypse dabei raus. Und... Da ist er in die Schranken gewiesen worden von Dexter Fletcher, der hat nämlich auch Regie geführt, man hat sich das geteilt. Es hat sich nicht geteilt, sondern der wurde gefeuert. Brian Singer wurde während der
0: Produktion gefeuert und rausgeschmissen, weil der einfach nicht mehr irgendwie aufgetaucht ist, glaube ich. Und äh, dann haben sie es mit einem anderen Regisseur weitergemacht, trotzdem wird in den Credits ähm, Brian
1: Singer als Regisseur geführt. Dabei ist der Dexter Fletcher ja auch kein Unbekannter. Einer meiner Lieblingsfilme Sternwanderer ist von dem, ja, beziehungsweise da macht er mit, großartiger Film, da macht er mit, entschuldigung, da macht er mit, nee, da macht er mit, sorry, sorry, da macht er mit. Aber ja. trotzdem ein anderer geiler Film, nämlich Eddie the Eagle. Fand ich gut, aber ich fand ihn auch lustig, gut. Ja, ich, ja, ich fand, ich fand ihn ja. lustig. Also von daher, das, das war schon ganz, ganz, äh, ganz gut gemacht, ja. Und dann haben wir einen Cast. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der war schon gut. Also das hm. war nicht nur Von der Optik sensationell, auch vom Schauspielerischen her. Also der Rami Malek, ähm, den kennt man aus Mr. Robot, Nachts im Museum, Battleship und so weiter. Alles jetzt so ein bisschen Popcorn. Kino hat hier wirklich eine meiner Meinung nach nah am Oscar-reife Performance abgeliefert.
0: Naja, also Mr. Robot ist jetzt nicht wirklich Popcorn-Kino. Das kannst du nicht sagen. Da hat er ja auch schon sehr, hat dann hat, hat einen sehr ambivalenten Charakter auch schon da gespielt. Oder spielt er immer noch. Gut,
1: aber Battleship und Nachts im Museum und Need for Speed äh, und so ein Kram.
0: Aber da hat er auch nur so Nebenrollen gehabt. Oder? Das ist auch richtig, ja. ja.
1: Aber wie gesagt, also das war eine absolut, also ganz heiße Oscar-Kandidat für mich. Ja. ja. Dann haben wir äh, Ben Hardy, der spielt den, ähm, den äh, Drummer, den Roger Drummer Taylor. Roger Taylor, ganz genau. Auch ähnlich, ja, nicht ganz so, aber kennt auch kennt man den aus Apocalypse, äh, X-Men Apocalypse kennt man den auch. Dann hatten wir den Joseph Masello, der spielt den Roger Deacon, also den Bassisten, und da muss man sagen, das sieht also auch, der sieht der hat jetzt nicht viel zu tun in dem Film, weil halt Roger Deacon allgemein eher ein äh, ruhiger Charakter war, aber das ist wirklich Hammer. Und wo es mich absolut umgehauen hat, wo ich echt gedacht habe, das ist Brian May, einfach nur mit einem Filter drüber, ist dieser ähm, relativ unbekannte Schauspieler Gwailim Lee. Ich hoffe, dass man da seinen Namen richtig ausspricht. Den kennt man eigentlich nur. Also ich kenne ihn nicht, aber die Leute, die Inspektor Barnaby gucken, haben den vielleicht schon mal gesehen. Und das war's auch dann. Ich weiß auch nicht, ob er sich mit dem Film in Anführungszeichen einen Gefallen getan hat, ob das so ein Karriereboost ist oder so ein Karrierekiller, weil er halt einfach jetzt Brian Maybe aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Unglaublich. Aber auch da wirklich ähm, eine ganz, ganz äh, tolle Performance. Und diese vier äh, Jungs zusammen, zusammen mit etlichen Gaststars, machen einen Film, der einfach nur Laune macht. Was haben wir denn für Gaststars? Da ist zum Beispiel Mike
0: Myers. Ja. <lacht> Ja, also äh, man kann drüber lachen, äh, ähm, Austin Powers ist dabei, aber gut, man erkennt ihn fast nicht. Ich meine, Mike Myers ist ja dafür bekannt, dass er schon gerne irgendwelche Masken und so trägt. Er ist äh, Ray Foster von, äh, was war das, EMI? EMI Electronics, äh, ja. Von EMI Electronics, der, der Chef. Hat eine eher kleinere Rolle, aber gut. Aiden Gillen von Game of Thrones, der Littlefinger, der ist auch dabei. Der spielt den Manager John Reed. Dazu muss ich jetzt sagen, ich lese jetzt vieles, wie die heißen, von IMDb ab, weil ehrlich gesagt, mit der Bandgeschichte kenne ich mich so gar nicht, äh, gar nicht aus. Euch wird J- John Reed den Fans vielleicht noch mehr sagen. Tom Hollander, immer wieder großer Schauspieler spielt den Miami Beach, den Jim Beach. Was, was hatte der für eine Rolle jetzt? Also was war der Jim Beach jetzt genau? Der Accounter? Nein, ja, der war der, der Anwalt. Der Anwalt, das war der Anwalt, genau. Das
1: war Stimmt. der Anwalt, ja. Und ja. Tom Hollander Tom Holland, kennt man hauptsächlich als Captain hier der, der der East India Handels Corporation aus dem Pirates of the Caribbean Film, da war er sehr ja. bekannt, Mission Impossible hat er mitgespielt, wo haben wir ihn denn noch? Zuletzt auch, der auch in, in Night Manager, eine
0: Amazon Serie war auch stimmt,
1: dabei. Stimmt, richtig, die übrigens auch sehr gut ist, kleine ja. Empfehlung mit Tom Hiddleston, ne? Body. Ja, als absoluter Anwärter für mich als James Bond. Absolut. es wohl Absolut. nie sein. Nee, wahrscheinlich wird's eher Idris Elba, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, dann kann er kann Tom Hiddleston ja dann demnächst Chef spielen. Ja, also <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja, ja nur, okay. also gleich. Das ist recht kri- kritisches Thema. Gleiches gleich Recht für alle. Ähm, ja. Aber
0: äh, Bob Geldof wurde nicht von Bob Geldof
1: Nein, Geldorf da Spiel. war ich völlig baff. Also man, äh, man sieht relativ am Anfang erstmal Backstage das Live Aid-Konzept also das Charity-Konzert organisiert von Bob Geldof 85 ähm, gegen den Hunger in Afrika und da läuft einer rum und da war ich, da ist mir fast das Wasser aus dem Gesicht gefallen. Der sah aus wie Bob Geldof. Unglaublich, ja, aber es, und da dachte ich erst, das ist Bob Geldof selber, auch mit einem Filter drüber, aber nee, war er gar nicht.
0: Was mir durch diesen Film so, be- also ich kannte wie gesagt die Hintergrundgeschichte nicht wirklich. Klar, Freddie Mercury hatte man irgendwie gewusst, dass er an Aids gestorben ist, aber ich, mir war gar nicht bewusst, dass der verheiratet war das, das gespielt die Frau von Lucy Beuten die kennt man vielleicht auch so sowas wie Miss Potter oder Sing Street eher aus so sehr harmloseren äh, Sachen aber ähm, die hat ihre Rolle gut gemacht aber mir mir war wirklich nicht bewusst dass er, äh, dass er mit einer Frau verheiratet war das Das, das
1: wusste ich. Ich hatte nur nicht mehr ganz in Erinnerung, dass sie für ihn so ein positiver, also dass sie für ihn immer eine positive Freundschaft verbunden hat. Ich hatte, hättest du mich jetzt vor dem Film so gefragt, hätte ich gesagt, ja, aber war das nicht die, die sich am Ende irgendwie in alles eingemischt hat? Nein, war sie nicht. Das war nämlich der, ja, dieser eine Musikproducer, der ähm, mal eine Zeit lang sich an ihn so rangewanzt hat, als, ja, der, der kommt nicht gut weg. Ja. Nee. Ja. Und, und, und der war das dann nämlich der so durch die Presse dann getingelt, dass sie ja. sich dann getrennt haben, ja.
0: Man muss sagen, an diesem Film stimmt einfach vieles. Also natürlich, an der Musik kann man nichts falsch machen. Die Musik ist übrigens auch ein richtig äh, krasser und guter Faktor in diesem Film, der es auch ausmacht, wenn man nicht. Eher weniger mit Queen zu am Hut hat oder vielleicht nicht mit so Musik oder Biopic-Filmen, ähm, weil du sitzt im Kino. Gut, wir hatten den Vorteil, dass wir wirklich nur mit drei Presseleuten in einem fetten Saal saßen und alles genießen konnte. Aber es ist Konzertatmosphäre, wie dieser Sound einfach rüberkommt und der ganze Sound ist auch äh, besteht teilweise aus Originalaufnahmen von Queen, teilweise aus ähm, ja, was war das so ein, so ein, so ein äh, Queen, so ein Freddie Mercury-Double quasi, so ein Sing- äh, S- äh, Singer-Double, wo sie es zusammengemischt haben und sogar von ein bisschen, was äh, Rami Malek selber gesungen hat. Aber dieser Sound, erstens, wenn man es hört, wird man es nicht unterscheiden können vom richtigen Queen-Sound behaupte ich jetzt mal. Und zweitens macht das einfach nur Bock, das zu. Du bist einfach, ist an deinen Sitz gefesselt, weil es Spaß macht, diesen
1: Film zu gucken wegen der Musik. Ja, definitiv. Also auch da wieder what could possibly go wrong, aber diesmal völlig ironiefrei. Also das ist eigentlich so, was kann man mit der Muckischen falsch machen? Das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich schwierig. Aber klar, man hätte einen sehr nüchternen Film machen können, der einen nicht fesselt spannend, wäre übertrieben, aber da man jetzt, sage ich mal, natürlich jetzt mit den Queen-Geschichten nicht so vertraut ist, also nicht, nicht, wenn man jetzt kein Hardcore-Fan ist, weiß man natürlich jetzt viele Dinge nicht oder hat sie nicht so präsent auf dem Schirm und von ja. daher, wenn ich dem Film eines vorwerfen möchte, dann dass ich mir ausnahmsweise hier mal gewünscht hatte, auch eine halbe Stunde länger, hätte ich jetzt auch nichts gegen gehabt. Weil es doch viele Dinge gab, wo ich mir gedacht hätte, diesen Aspekt hätte ich dann doch gerne vielleicht nochmal, wie ist denn das ausgegangen? Ja. Mhm. Und was auch ein bisschen zu kurz kommt, ist, ich sag mal, die anderen drei Bandmitglieder sind halt doch teilweise einfach nur Beiwerk. Ähm, Das heißt, man erfährt eigentlich so gut wie gar nichts über die privat, persönlich, obwohl das kann jetzt vielleicht auch Absicht sein, Brian May und Co. also an dem Film aktiv beteiligt waren.
0: Ja. Und ähm, deshalb hat dieser Film auch eine etwas turbulente Produktionsgeschichte durchlebt. Als erste äh, sollte ja ähm, Freddie Mercury von äh, Sascha Baron Cohen gespielt werden. Ernsthaft, ähm, von einem, ja, von dem brüne rot Darsteller, oh, yeah, yeah. äh, wurde auch erst wohl darin gecastet, aber dann gab es so ein paar kreative Differenzen äh, sowohl mit Queen an sich, die ein eher ein positiveres Bild darstellen wollte, und äh, Sascha Born coren der wollte eher ähm, der wollte eher noch einen erwachseneren Film machen und wollte noch mehr auf diese ganze Aids-Geschichte äh, drauf eingehen mit Freddie Mercury. Da sind sie aber im Freundschaftlichen wohl später auseinandergegangen, aber Queen selber hatte wohl viel Einfluss auf die Entstehung des Films selber.
1: Ben Whishaw war auch im Gespräch. Echt? Ja. Der, das hatte ich nicht mehr im Der Q-Darsteller ähm, ja. aus dem neuen James Bond-Film, der... Ja, da hätte mir aber, ich sag jetzt mal halt dieser Rami Malik, der bringt halt auch, ich sag mal diesen, wo kam der her, aus Sansibar oder sowas ne oder Madagaskar oder irgendwie so, also der <lacht> bringt halt einfach so diesen bisschen, ich sag jetzt mal indischen Ter einfach schon mit, dann hätte man ihn einfach nicht jetzt auf ja. auf dunkler schminken müssen oder so. Ja. Mir ist auch, und da habe ich im Film noch gedacht so, naja, komm, so ein Überbiss hat Brian äh, hat Freddie Mercury jetzt dann doch nicht gehabt. Aber als ich mir dann noch ein paar Mal ein paar Videos im Nachgang angeguckt habe, doch, scheiße, der hat so ein Überbiss gehabt. Ja. <lacht> Weil das ist wirklich gerade auf der Leinwand, ja. Ähm, also die Zahnprothese, die der gute Raimi da tragen muss, ne, ist schon der der Vorbiss des Jahrhunderts. Ja, er muss sagen, also du hast es eben, eben schon
0: betont, das ist, wie der Freddie Mercury darstellt, das ist einfach der absolute Hammer, äh, was was der da rausholt. Ich war ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, dass er den spielen sollte, weil ich äh, wirklich ihn eher als diesen, ich kennt ihn, kannte ihn nur aus Mr. Robot und da ist er wirklich sehr in sich ge, äh, gekehrt und äh, überhaupt nicht äh, so expressiv, wie so, so ein Freddie Mercury ist. Ähm, aber das, diese Performance ist einfach der absolute Wahnsinn,
1: die er da hinlegt. Ja, du kannst gar nicht genug kriegen, da zu gucken, also wirklich, das macht jedes, ich habe mich nicht eine einzige Sekunde gelangweilt, man, man, man hat auch wirklich, also ich hatte Gänsehaut Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, durchaus, natürlich von der Musik auch mitgetragen, es war auch, die gesamte Entwicklung war auch größtenteils eigentlich nachvollziehbar, also man muss, hm. ich sag mal, man muss halt, wie gesagt, es ist sehr gerafft, das, das muss man halt schon sagen, es ist sehr gerafft, deswegen ist ein oder andere ein bisschen länger, wäre ganz ganz nett gewesen, man muss jetzt, sage ich mal, viele Dinge auch ein bisschen annehmen, ja, Na. also zum Beispiel die Homosexualität von Freddie Mercury, die, die Wandlung oder die Erkenntnis dahin, die ist halt einfach da. Also es gibt jetzt ja. dann kein Schlüsselerlebnis oder so, sondern, ja, der ist halt dann auf Tour in USA und dann steht er an so einem Bahnhofsklo oder an so einer Trucker-Kneipe im Klo und dann kommt einer vorbei, zwinkert ihm zu. Er überlegt noch kurz und geht halt mit. Das wird jetzt vorher weder angedeutet noch sonst irgendwas. Das kommt in Anführungszeichen so ein bisschen aus heiterem Himmel. Ähm, ja, aber er hat ja
0: schon... Ähm Gut, sein sein ganzes Verhalten ist ja einfach da drauf gut, Ja gut, natürlich,
1: gegangen. man könnte jetzt halt, wenn die jetzt böse willst, sagen, er ist halt immer ein bisschen tuntig unterwegs gewesen. Ja, Ja, Und aber auch nicht, nicht nur tuntig unterwegs,
0: das das meine ich gar nicht, aber sie haben ihn ja schon bewusst in diese Richtung hingebracht oder gespielt. Keiner von uns kannte ihn persönlich, deshalb kann keiner sagen, ob er jetzt wirklich so drauf war. Aber man hätte jetzt schon, als er sich da mit der Frau angebandelt hat, hat man schon sagen können... Okay, das machen die jetzt beide. Ähm, gut, in den 70ern vielleicht nochmal ein anderes Thema, Thema als jetzt. Äh, trotzdem hat man schon ganz klar daraus ge- gesehen, in welche Richtung er in der Persönlichkeit
1: gehen wird. Ja, das schon. Aber was ich damit sagen will, ist, dann wird es aber nicht als Konflikt thematisiert. Also diese Heirat mit seiner besten Freundin, die heiratet mhm. er jetzt also nicht in dem Film, weil die Gesellschaft das will. Das ist kein Thema, ja. sondern so ja. wie er den Antrag macht, glaubt man ihm das. Ja. Und eigentlich leben sie sich ja auch, so wie es der Film darstellt, erstmal durch das Tourleben auseinander. Mhm. Ja? Also man, man hätte auch, sag ich mal, die homosexuellen Szenen weglassen können, dann hätte man gesagt, ah ja, die leben sich halt auseinander, weil der halt nie da ist. Ja. ja? So, das, also ich sage das sind alles, das ist Nitpicking, das ist wirklich, ja, auf aber das sind alles so Kleinigkeiten, da hätte man, da hätte ich mir gedacht, ach komm, noch so ein, zwei Dialogszenen mehr. Oder was ich auch ganz spannend fand, das war mir auch so gar nicht bewusst, dass es, nachdem also Freddie Mercury dann seine Solokarriere, ich mal nicht ganz so erfolgreich lief, man sich also wieder zusammenrauft und dann beschließt, alle Einnahmen durch vier zu teilen. Ja. und da hätte mich zum Beispiel mal so ein Dialog interessiert, das wird so angedeutet, dass sie sich streiten, wer jetzt eigentlich, wessen Song jetzt auf die Single kommt, ja, und mhm. da kann man so implizieren, okay, da geht es auch irgendwie um Kohle, aber da wäre es halt mal interessant gewesen, wie war das denn halt vorher, also gab es da irgendjemand, der exorbitant weniger verdient hat und so mhm. weiter, man sieht halt Freddie Mercury, der sich ein Palast hinstellt mit seinen 8, ja. 10, 20 Katzen.
0: Ja. Ja, das wäre insgesamt vielleicht für mich auch ein Kritikpunkt an diesem Film. Es ist ein sehr glatt gebügelter Film. Er soll jetzt nicht besonders in die Tiefe gehen. Er soll den Charakter von Freddie Mercury darstellen und soll so ein bisschen die Höhen und Tiefen der Band zeigen. Aber so richtig tief geht er da nicht rein. Also, Darstellung ist super, der ganze Schnitt und auch äh, die einzelnen Charaktermomente hat man viel Spaß dran, aber man merkt schon, wie sie um das kritische, um die kritischen Elemente stark herumschiffen und dann nicht in die dunkleren Phasen reingeht, die man da so erahnen könnte.
1: Genau, man erahnt es, aber es wird dann halt nicht gemacht. (lacht) Wahrscheinlich... Hätte auch nicht zu dem Film gepasst. Ja, zu diesem Film nicht. Ich könnte mir vorstellen, in 20, 30 Jahren, wenn alle tot sind, ja, macht man mal so ein ja, Queen the, the Bear Truth oder Naked Truth oder irgendwie sowas, ja, wo dann äh, irgendwelche Archive aufgemacht werden, wo dann so die, also es wird halt immer so ein bisschen angedeutet, aber das soll jetzt niemand abhalten, in diesen Film zu gehen, ganz im Gegenteil. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, also Was soll man über die Handlung sagen, braucht man eigentlich gar nicht viel sagen. Hört ihn euch, schaut ihn euch an, hört ihn euch an und dann genießt die letzten 20 Minuten. Es ist genau, die letzten 20 Minuten sind nämlich
0: das Live Aid Konzert und das Live Aid Konzert fast. 1 zu eins. Ich habe es mir danach nochmal angesehen und ich meine, sie haben ein, zwei Sachen da nicht drin gezeigt, haben das ein bisschen zusammengestaucht. Äh, Leg ich da richtig?
1: Ja, es, ich glaube, A Little Thing Called Love haben sie rausgenommen ähm, und sie haben ein, zwei Songs etwas gekürzt, Na? aber ganz leicht aber du kommst glaube ich beim Live Aid Konzert insgesamt auf 25 Minuten und da kommst du vielleicht auf ich habe es nicht gezählt, aber 15, es waren mindestens 20, 20 Minuten, ja 15 bis 20 Minuten genau. auf
0: jeden Fall. Und das ist in einer detailtreue nachgestellt. Man muss sich mal denken, dass die klar ist viel digital gemacht, aber allein wieder die Performance von Rami Malek, der fast eins zu eins das macht was Freddie Mercury im Live-Ad-Konzert gemacht hat. Aber man sieht es noch krasser aus seiner Perspektive. Der hat wirklich die Mikrogesten drauf. Und dann haben sie es noch hinbekommen, dass zwar er nicht gesungen hat, es sich aber anfühlt, als ob er gesungen hätte. Und das ist das krass, Also das, waren, das sind wirklich diese knapp 20 Minuten, sind ein krasser Wow-Effekt.
1: Ja, die hauen dich echt aus dem Sitz. Auch die Kamerafahrten durchs Wembley-Stadion äh, durch und so weiter. Das war also wirklich ein Knaller und ich habe mir danach ist also auch nochmal auf YouTube ist das komplette ähm, Live Aid Konzert ja auch drauf der Queen der Queen Ausschnitt das Queen Set die 20 Minuten kann man sich auch extra anschauen und es ist wirklich wie du sagst sogar die Pepsi und Becher und die Bierbecher stehen an der richtigen Stelle. Ja, und wenn sich dann Freddie Mercury ans Klavier setzt, dann macht er erst so ein, zwei Tastenanschläge, dreht dann nochmal an dem Mikro oder an dem äh, Equalizer, der da ist und fängt an, dann zu spielen. Und der Ray Malik hockt sich halt hin, macht zwei, drei Tastenanschläge, dreht an dem er ist sensationell, ja. Dann sitzen so im Hintergrund... Sitzen so zwei Typen auf, auf dem Geländer, auf der Brüstung von der Bühne drauf. Sogar die sind in dem Film drin. Ja, also es ist wirklich ein Knaller. Was
0: ich mich, was ich mich da noch gefragt habe, aber da müsste man dann später nochmal, wenn man wieder reingeht oder wenn man sich den irgendwann mal äh, digital holt, äh, gucken, ob die vielleicht sogar das Publikum nachgestellt
1: haben. Also in Teilen bestimmt schon, weil ich erinnere mich noch an dieses ähm, Film, also äh, Film, sei schon dieses Plakat, was mit You Too I Love You oder irgendwie so ein Kram. Und das war auch im Film. Das, das war auch im Film. Da hatte jemand dieses, aber das war, also ich, ich habe mich ein bisschen gefragt. Das war die einzige Sache, wo ich wirklich ganz kurz aus dem Film draußen war während diesem Wembley-Konzert. Werden einzelne Personen aus dem Publikum so ein Bruchteil einer Sekunde länger gezeigt. Ja. Und da habe ich mich immer gefragt, sind das jetzt Cameos? Hätte ich die kennen müssen? Oder was heißt, hätte oder kennt man die? Sind das irgendwelche alten Roadies oder so? Also da hatte ich manchmal das Gefühl, das könnten irgendwelche Cameos von irgendjemand sein, der halt vielleicht früher mal, aber ich habe es jetzt nicht recherchiert und habe nicht geguckt, ob da irgendwie was ist oder sowas.
0: In diesen kleinen Szenen hatte ich mich ja gefragt, ob sie nicht vielleicht doch irgendwelche Leute aus dem Publikum
1: nachgestellt haben. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also das müsste man mal, vielleicht weiß es jemand, der sich da näher mit der Entstehungsgeschichte des Films befasst hat. Ansonsten warten wir mal ab. Auf die Blu-Ray mit den entsprechenden Dokumentars-Szenen ja. dann dazu. Das ist auch definitiv was, das, das müsst ihr im Kino sehen, Leute. Also wirklich jetzt mal ohne ja. Scheiß. Guckt euch das im Kino an. Nicht warten, bis das fürs Mäusekino mäuse auskommt. Außer ihr habt irgendwie auch einen ja, Beamer ja. und so. dann von mir aus. Aber geht da ins Kino rein. Sensationell. Und hier jetzt muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, guckt den euch wirklich. Und ich bin da sonst kein äh, Synchronazi. Aber hier würde ich echt sagen, guckt euch den in OV an. Weil ich glaube, dass der Übergang von der deutschen Synchro in die englischen Songs, das ist glaube ich nicht gut.
0: Ja, vor allen Dingen auch, Also ich bin ja sowieso Verfechter von Original gucken, aber diese ganze Atmosphäre, ich kann mir vorstellen, dass dieser, gerade der englische Slang, der da drin ist, der geht ja komplett verloren im Deutschen.
1: Ja, und bei dem dürft ihr euch jetzt aber nicht abschrecken lassen, liebe Hörer, der ist verständlich. Also wer gut ja. Englisch kann, versteht das auch. Ich war da ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich da ein bisschen gebranntes Kind bin, eben so von Game of Thrones, wo die doch teilweise äh, äh, ganz und fiesen Dialekt haben ähm, und äh, man da ja nur, weiß Gott, nicht jedes Wort versteht. Und Aber das ist wirklich, also zwei, drei Szenen, wo es ein bisschen aber... Vergiss es. Alles Gute. Ja, also guckt ihn euch im Original an. Von mir 10 von 10 Punkten. Na, 9 von 10 Punkten. Okay, ich hätte jetzt gerade auch 10 von 10 Punkten gegeben, aber.
0: Ähm, ich, ich hoffe darauf, dass ihr. Ich, 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 ich gebe dem 10 von 10 Punkten. Okay. Ich geb dem, also letztendlich, er kriegt von mir 10 von 10 Punkte, weil er einfach so ein krasser Feel-Gut. Äh, Film ist und ich werde äh, mit meiner Frau nochmal äh, reingehen und du wirst ja sicherlich wahrscheinlich nochmal mit Anja reingehen. Genau. Ähm, das ist äh, das ist ein Film, den man sich auch
1: zweimal im Kino ansehen kann. Definitiv. Ähm, ich gebe ihm neun wegen den kleinen Mängeln, die ich so jetzt hatte. Ich hoffe auf eine 10, wenn vielleicht die Blu-Ray rauskommt und es vielleicht lite scenes gibt, die dann noch, ich glaube, da gibt es einen Arsch voll lite scenes Okay. Post-Credit-Scene gibt by the way, keine. <lacht> also, kein Thanos am Ende, ja. Oder so, wird nicht kommen. Aber bleibt trotzdem länger sitzen, weil es wird noch eins meiner Lieblingssongs, ähm, wird äh, Don't Stop Me Now, wird da noch als Musikvideo gespielt. Was ist denn dein Queen-Lieblingssong? Jetzt, wurde im Film noch mal so zehn Songs um die Ohren gehauen äh, gekriegt hast.
0: Bohemian Rhapsody. Ja? Ich ich glaube, ich bleib dabei. Wir haben vor ein paar Jahren mal mit Freunden... Bohemian Rhapsody als Video, als Musikvideo nachgestellt und da habe ich mir den äh, Song noch etliche Male reingezogen. Findet man auch immer noch auf YouTube unter Können wir das, äh, können Bohem- wir das
1: in, den, in den Shownotes linken?
0: Können, können wir gerne mit reinpacken, aber der hat mich der Song so infiziert, äh, ich finde anderes auch gut und ich ähm, Don't Stop Me Now auch immer noch geil, vor allen Dingen, weil ich <lacht> bei Donkey Kong Jungle Jam da bei diesem Ding äh, immer gern, ges- äh, gern gespielt habe, aber Bohemian Rhapsody ist für mich äh, der Klassiker. Dieser Song hat so viel, er hat einfach so f- viel verschiedene Stellen, er hat so viel Epic, er hat so viel, es ist wie die gesagt haben, es ist wie Opa. Ich bin kein Opern-Fan, aber wenn Opa so wäre, würde ich mir die anschauen.
1: Ja, du tust der Opa vielleicht auch an manchen Stellen etwas udrig. Wir könnten ja mal auch ein Review zu einer Oper machen. Komm, wir gehen mal in eine Oper und machen da ein Review dazu, wie zu einem Film. Und am besten, können wir versuchen, und am besten in was zeitgenössisches. So kein Klassiker <lacht> oder sowas, irgend so eine zeitgenössische Scheiße, ja, mit so zwölfton Musik, die so... Ja, irgendwie sowas. Na, ja, ja, mal. Ja, fünfte Element Oper, schau ich mir. Ja, mich. ja, genau, so eine fünfte Element Oper. Gut, also von dir, 10 von 10, von mir von 9 von 10, so oder so, die beste Wertung, die wir seit langem für einen Film gegeben haben. Also von daher, liebe Leute, geht rein, hört ihn euch an. Und schaut ihn euch an. Schauen könnt ihr auch und sehen könnt ihr auch, nämlich uns live on stage. Und zwar auf zwei Cons, die die dem November anstehen. Da haben wir zum einen gleich am 3.11. in ah, Jetzt habe ich schon wieder vergessen. In Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. Ja, schön. im Wissenspark in Gelsenkirchen, da ist die imperator Imperat Thomas Con eine Charity-Con mit Star Wars ähm, äh, Schauspielern und Behind the Scenes Menschen. Ähm, die Synchronstimme von Mark Hamill wird da sein. Bill Hargraves wird da sein, der den Boss glaube ich gespielt hat ähm, und noch ein paar andere. Und wir sind da am Samstag live on Stage und quizzen wieder Star Wars technisch, was das Zeug hält. Da würden wir uns und freuen, wenn doch der ein oder andere Hörer vielleicht da ist. Und schon eine Woche später in der Turbinenhalle in Oberhausen. Da sind wir samstags wahrscheinlich, genaues ähm, äh, Datum kommt noch, aber wahrscheinlich der Samstag, auch on stage und werden dort wieder quizzen, diesmal ein bisschen horrorlastiger. Also am 3.11. in Gelsenkirchen bei der Imperator Thomas Con und am 13., nee, was ist das dann, der 13.11.? Es müsste dann der zehnte Elfte sein. Zehnte Elfte, genau. Am zehnten Elften dann bei der House of Horrors in der Turbinenhalle in Oberhausen. Kommt vorbei. Vielleicht da auch sagt schon Hallo. mal, genau, vielleicht da schon ein kleiner
0: Aufruf. Falls wir, ja, wir haben in der Tat für die House of Horrors auch noch gar keine Kandidaten. Wenn ihr denkt, dass ihr verdammt nerdig seid und auch bestehen könnt in diesem Quiz, dann meldet euch doch bei uns.
1: Ja, das auf jeden Fall. Dann meldet bei euch und äh, dann filmen wir euch vielleicht schon auf der Bühne. So, in diesem Sinne, macht es lasst uns eine Bewertung da bei iTunes, abonniert uns jetzt, wie gesagt, auch bei Spotify oder schreibt uns eine E-Mail, was ihr von dem Film Queen Bohemian Rhapsody gehalten habt. Jetzt hört es ja noch ein bisschen 8 bit musik von Don't Stop Me Now, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ja, und äh, in diesem Sinne, macht es gut, bis dann, ciao!